0: Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Estamos começando aqui o 12º episódio do A Semana em Jogo, a melhor fonte de informação para você saber o que rolou no mundo dos games nessa semana. Aqui quem fala com vocês é Caio Nogueira, e comigo hoje sempre a gente tem o Davi do
1: Bacon... Saudações, Terráqueos.
2: E o Felipe Lins também. Nunca mais eu vou dormir, nunca mais eu vou dormir. <risos> é isso aí, galera. Fica ligado que
1: no episódio de hoje a gente vai ter... Neil Druckmann quer xingar muito no Twitter depois do vazamento massivo de informações de The Last of Us Parte 2. Não é invasão a Casa Branca, mas a casa do encanador. A
2: Nintendo foi hackeada.
0: Sem E3, sem problema, começam a pintar os substitutos
1: do evento para esse meio de ano. Enquanto o preço do mercado retrogaming sobe no Brasil, Super Nintendo é doado de graça no Japão. Será vantagem mesmo? É, essas são as principais notícias de hoje, mas Antes de cair de cabeça nessas
0: notícias, se liga aí no nosso novo grupo do Telegram. Para entrar nele, basta visitar o endereço t.me barra asjamigos. Repetindo, t.me barra asjamigos. Quem faz parte desse grupo pode mexer na pauta dos episódios do cast, conversar diretamente com a gente que faz aqui uma semana em jogo acontecer e ainda concorrer a códigos de jogos que a gente for conseguindo com os nossos parceiros de mercado. De novo, anota aí o link t.me. ASJ Amigos. Bom, galera, jabá feito. E aí, meus caros co-hosts, como é que foi aí a semana para
2: vocês? Essa é uma semana de muito hype, né? Porque começam a entrar algumas notícias. Hoje, essa semana teve muito rumor. Teve esse evento aí funesto. Que foi o vazamento das informações do The Last of Us, né? Mas a gente também teve anúncio do novo Assassin's Creed, que foi feito uma apresentação bem legal e tal. Eu fiquei até animado pela temática, mas sabe como é, né? Assassin's Creed não me anima Eu tanto não me empolgo assim, mais sabe? com
0: Assassin's Creed por trailer, Meu. desde o trailer de Assassin's Creed Unity, cara. Eu aprendi pois isso é. aí na marra, foi na PM. mesmo.
2: E aí como a gente tá tendo aí ó, a notícia que dia 7 agora vai ter uma apresentação da Microsoft, então a gente fica aqui naquela ansiedade, né? Poxa, o que, que vai vir aí e tal? <risos> Vamos é lá, na é Inevitável, né? Me surpreende.
1: É. é. Essa semana, pra mim, foi muito atribulado, né? Cheio de coisa. A gente, inclusive, tem aí um cast bem, bem cheio de informação. Mas, pra mim, pessoalmente, foi também uma semana de muitos jogos jogados, zerados, né? Eu cheguei a jogar Tactics e também o Trials of Mana. Além de, recentemente, agora há poucos minutos, eu também joguei o Valorant e finalizei há pouco também Streets of Rage 4. Eu não quero falar dos quatro jogos, porque é jogo demais, assim, pra, pra comentar, mas os, os maiores destaques pra mim foram, sem dúvida nenhuma, o Streets of Rage 4, que Fantástico, me surpreendeu né? muito aí. Até joguei com o Caio, foi é super lindo, divertido, a gente lindo. jogando um pouquinho e tudo mais. E também... De maneira não tão muito positiva assim, o Valorant, que me chamou a atenção talvez por não ter sido daquilo que eu tava esperando, né? Na verdade, eu já tava sentindo que não era o jogo pra mim, é, faz tempo que eu não jogo CS e eu meio que tô fora aí desse, desse universo, mas eu não achava que o jogo ia ser tão CS assim quanto ele realmente... Foi, né? Eu joguei pouco, joguei umas duas, três partidas até agora, do que a Riot tá chamando de Bootcamp, né? Que é como se fosse um beta fechado aí, com alguns jornalistas e influenciadores e tudo mais. Vou jogar mais, depois da gravação do cast, e podem ter certeza aí, pra quem me escuta tanto aqui na Semana em Jogo, como também no Vale a Pena Jogar, que eu vou logo logo trazer também um cast de impressões das minhas jogatinas aí com Valorant, né? O, o shooter da Riot, né? Criadores aí do League of Legends e Legends of Runeterra, agora também, né? o jogo é, de carta tem... deles que foi recentemente lançado também. A Riot tá fazendo jus aí ao
0: Games, ao S no final que ela tem aí no Riot Games, né? Porque ela tá deixando verdade, de trabalhar verdade. só com o LoL. Eu queria só destacar a semana, foi uma notícia que não deu pra entrar aqui devido a ele ter acontecido mais ou menos ali no final da semana passada, né? No começo da semana pra gente, é e aqui, nesses últimos quatro dias que antecederam a gravação entrou muita notícia, teve muito fluxo, mas eu queria pontuar aqui pelo menos o evento que foi o show do Travis Scott dentro do Fortnite, né? Que foi... Ah, pode o Astronomical, que foi um negócio que não tem noção do número de jogadores. Parece que eles atingiram o pico de 11 milhões de jogadores uh, simultâneos para poder assistir o show e é um número muito 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 grande o evento foi gigantesco a, a Epic tem não não tem costumado errar nos eventos que ela tem mandado então a gente está esperando aí mais mais ainda agora para os próximos eventos dela né mas é isso aí é, pontuado aqui como é que foi a semana da gente então vamos se preparar para poder começar o nosso giro de notícias Começando aqui o nosso giro de notícias, a nossa primeira notícia é exatamente como escapar dos spoilers de The Last of Us 2. Notícia do Rafael Batista, do meu Playstation.
2: Eu vou, eu vou dar logo um spoiler que eu não escapei.
0: <risos> eu, eu, eu devo dizer que o Felipe foi muito corajoso porque ele aceitou tomar esse tiro no peito pra poupar a gente, Aqui eu e a Não, e
1: essa, essa notícia vale lembrar também que ela é uma questão de serviço de utilidade pública, né? Uhum. Assim.
0: é Então, se vocês
1: quiserem escapar, se liga aqui na dica que o Rafael Batista deu, que a gente Está
0: repassando aqui no A Semana em Jogo, então vamos lá. Infelizmente aconteceu, The Last of Us 2 foi vítima de um grande vazamento neste fim de semana, dias 24 e 25 de abril. Para tentar ajudar a preservar sua experiência inspirado no site Gamerant, oferecemos um pequeno guia de como você pode tentar evitar spoilers enquanto navega na internet. Existe um plugin para o Google Chrome e Firefox chamado de Spoiler Protection 2.0. A extensão consegue censurar palavras específicas definidas pelo usuário. Instale o aplicativo e insira as palavras-chave como The Last of Us 2, Joel, Ellie, etc. E confirme na seleção. Nas redes sociais, o Twitter já tem uma ferramenta de filtro. Nas configurações da conta, vá em Privacidade e Segurança, Silenciado, Palavras Silenciadas... E clique no ícone de mais no canto superior direito para adicionar as palavras referentes de The Last of Us 2. Com isso elas não irão aparecer mais no seu feed. E dando um follow-up aqui da notícia, a gente tem produtor de The Last of Us e o Drankman está hashtag chateado com os vazamentos. Notícia do Valdeci se emboava via Nexperts pra Voxel, tá? A essa altura do campeonato, quase toda a comunidade de jogadores do mundo já sabe dos vazamentos de conteúdo sensíveis de The Last of Us Parte 2, que teve alguns vídeos com spoilers pesados revelados no início dessa semana por um ex-funcionário da empresa que não havia recebido pagamento. Essa informação, inclusive, eu vou deixar para comentar aqui porque parece que ela uhum. já foi
2: desmentida. Já foi desmentida, <risos> isso mesmo.
0: O acontecimento foi tão impactante que a Playstation acabou adiantando, entre aspas, o lançamento do game para o dia 19 de junho. Neil Drunkman também está chateado com o ocorrido e diz em publicação no Twitter que está de coração partido. A recepção do público diante do acontecimento é bem mista. Os comentários variam entre fãs mandando energias positivas, reclamando sobre as principais reviravoltas da história que vazaram, e críticas sobre a Naughty Dog fazer práticas abusivas de crunch no desenvolvimento do jogo, fator que foi um dos principais culpados pelo ocorrido. Até o produtor de God of War Corey Barrog enviou um tweet para confortar o colega. E aí, meus caros Corros, o que é que vocês acham aí de toda essa situação envolvendo o The Last
1: of Us parte 2? Olha, eu queria comentar primeiro que esse filtro é tão bom, mas tão bom, que eu tô lendo aqui a pauta e ele tá censurando tudo que tá escrito. The Last of Us... <risos> Na própria pauta. Você viu quanto esse, esse spoiler protection é 2.0 é, Gente, isso é maravilhoso. Ele bloqueia é, thumb de vídeo no YouTube. Ele bloqueia. Tudo, tudo que você imaginar, ele tá bloqueando. O que você conseguir abrir num browser e que tiver uh, os dizeres que você coloca lá no, no próprio plugin, ele remove. É maravilhoso. Ele censura, melhor dizendo. Ele é maravilhoso. E sobre essa questão do New Man, é eu sei pouco sobre o desenrolar da história, né? Até, até te ouvido recentemente, antes mesmo da gravação, sobre essa questão de ter sido desmentido, o fato de ter sido um ex-funcionário né, desatisfeito aí com a questão do, de não recebimento de pagamento e tudo mais, já vi que tinha sido desmentido mas eu sei muito pouco ainda sobre essa história o que eu sei de fato é do mesmo sentimento aí que o Neil Druckmann tá exibindo ter né, eu compartilho bastante com ele é realmente muito chato, que esses, quando esses vazamentos acontecem, eu lembro inclusive que o próprio Neil Druckmann chegou a comentar bastante quando começou a vazar informações sobre Death Stranding ano passado, porque o jogo tava presta a ser lançado, e aí, muito parecido com The Last of Us, até um pouco antes, até assim, mais próximo do lançamento do jogo muita gente já sabia do final, muita gente já sabia dos principais spoilers do game e o Neil Druckmann foi um dos caras que foi lá, público no Twitter, meio que desabafar, dizendo o quanto chato era isso e tal, eu concordo com ele, com a chateação reconheço que, infelizmente, esses vazamentos fazem parte, né, tem gente, inclusive que gosta disso, porque não se incomoda tanto e tal, mas eu acho que, assim se você busca esses spoilers né em fóruns de em Reddits, em espaços, em canais do YouTube que discutem isso, tá ok, cada um faz o que quer, eu acho que eu não vou ficar reclamando de quem quiser estragar a própria surpresa dentro do jogo. Agora, você pegar esse, essa mesma informação e sair compartilhando, como alguns indivíduos aqui no Brasil fizeram, é que é um negócio realmente É uma, é uma tristeza detestável. muito grande,
0: né, cara, fazer um negócio é,
1: desse. É, é detestável. E como é propriedade intelectual da Sony, e, e se configura, de certa maneira, aí, como um, um furto de informação, que as pessoas sejam julgadas aí, condenadas, processadas, o que quer que seja, pela... Pela empresa, né? Mas eu acho também que quem tiver afim de saber o que aconteceu... Como o próprio Lee aí, que, que se sacrificou por nós... Deve né? foi atrás de ver os, os spoilers... A pelo menos veio, ele os jogou no tiro assim, cara. Foi, foi o guarda-costas total, cara. Eu acho que é de cada um também, assim. Eu não, eu não julgo quem, quem... Tem gente que acha ruim... Que tem gente que acha que não, não pode... Cara, tanto faz. Cada um faz o que quer, entendeu? Eu acho que não tem essa, não. Eu, particularmente, tô tentando me blindar de tudo que é jeito. Inclusive, assim que esse episódio sair... Eu vou passar alguns dias fora do Twitter... Porque eu sei que tem gente espírito de povo que adora ouvir, né, uma pessoa publicamente falando que não quer saber de alguma informação. E aí vai lá só de mal, manda uma DM, manda uma mensagem para a pessoa só com o spoiler, né. Então eu vou passar um tempinho afastado aí por conta disso também. Mas no geral é, é uma notícia triste como um todo e eu compartilho bastante com o pesar aí do nosso queridíssimo Neil Druckmann, diretor criativo de The Last of Us.
2: É, inicialmente quando a gente viu as notícias que havia havido o vazamento, né? Inicialmente, muita gente fica cética de que pode ou não pode ser verdade, de que a natureza desses spoilers, ela pode ser falso e tudo mais. Eu, quando eu, eu vi falar dessa história, eu já não sou uma pessoa que sou extremamente hypeada por The Last of Us. É, apesar de ter gostado da história, o gameplay não me foi cativante o suficiente pra eu considerar como um dos melhores jogos que eu já joguei na vida, um, uma das melhores coisas que me deixaram tão ansiosos pelo, pelo segundo jogo, na né, continuação. E aí, Logo via a questão dos vazamentos, eu disse, olha, como é muito provável que algum espírito de porco faça o vazamento e, e saia colocando os spoilers pra estragar pra outras pessoas, como a gente tem visto. E eu até alerto as pessoas que, cuidado, tem gente que simplesmente pega nos comentários de qualquer coisa, às vezes nada a ver, uma, ah, digamos, saiu uma notícia sobre, ah, ah, sei lá, sobre um hack da Nintendo, que a gente vai falar aqui ainda hoje. Ou então uhum. do novo evento aí que vai substituir a E3. Aí tem gente que chega nos comentários e coloca um, um, uma postagem, coloca uma imagem que tem um spoiler e alguma frase escrita na, 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 nessa imagem, só mesmo pra deixar bem claro que aquilo ali se trata de um spoiler, sabe? Esse tipo de uhum. gente é muito mal amada, é uma galera que realmente curte estragar as coisas pros outros, é alguma coisa que a gente chama mesmo de espírito de porco. Galera então, baixa, infelizmente. Então, também, é. Não só pela curiosidade, mas também pra poder alertar os meus amigos em relação à gravidade desses spoilers, né, desses vazamentos, eu fui atrás de saber pra até averiguar se eles eram de fato, verdadeiros e tal. Quando eu os vi, eu fiquei assim, cara, será que realmente vazou o roteiro? Só pra vocês terem a ideia da natureza dos spoilers pra vocês entenderem a gravidade, vazou a trama completa, certo? Com os eventos importantes, os pontos-chave, o destino de alguns personagens, os modos de jogo que vão ter, certo? Ai, meu Deus. Teve um delineamento completo do roteiro e, inclusive, até mesmo da mote do jogo, porque você saber de antemão de que, que se trata o mote do jogo, por exemplo, ah, eu nunca joguei. Metal Gear, mas eu vou te garanto que toda, toda franquia de Metal Gear se baseia num mote, que é o legado, o que você deixa pras próximas gerações, sabe? Então é algo que você... Você saber a mote do The Last of Us 2 já é, no, na minha opinião, um spoiler. E pesado, sabe? Uhum. E aí, como eu vi a natureza desses spoilers e vi que era gravíssimo, eu fiquei assim, cara, será que é exatamente isso? Tipo do naipe de ter vazado a última temporada de, de Game of Thrones, ou então o roteiro do, do último episódio, que muita gente já ficou revoltada, mas algumas coisas realmente não vieram acontecer, sabe? Sim. Então, a minha primeira curiosidade foi por conta disso. E aí, o que acontece é que houve essa especulação mesmo de uma vingança com um funcionários, mas a Sony confirmou hoje que já identificou quem foram os responsáveis, eles não estão ligados nem à Naughty Dog e nem à Sony. Então, descartando aí essa hipótese que estava criando uma certa polêmica, pessoas é, dizendo que foi um ato válido de protesto, e tipo, de desespero porque as pessoas Como é que merecem ver, né? E outras pessoas condenando que, independente desse tipo de, de situação ocorrer, você estragar o trabalho de outras pessoas, você não está só punindo a empresa que você trabalha, mas também os seus colegas de trabalho, né? Então, gerou-se uma reflexão acerca disso, que, tipo assim, deu para tirar uma coisa, mas esses novos eventos deixam cair por terra essa, essa possibilidade e não tem mais nenhum tipo de defesa, se é que existia, sabe? E aí, o que eu posso dizer... Pra vocês aqui, pra vocês não ficarem chateados e tudo mais, ficarem ainda esperançosos e ainda não perderem o hype, é que é o seguinte, se o The Last of Us 1, ele foi elogiado mundialmente, tanto pelo seu roteiro como pela sua temática, na minha opinião, inclusive, ele arrebatou os corações da galera mais por conta da narrativa cativante do que do próprio gameplay em si. A Naughty Dog está elevando novamente esse patamar de qualidade narrativa. Na minha opinião, esse novo The Last of Us 2 que vocês ainda vão jogar ele vai ser considerado por muita gente um dos mais ousados e impactantes roteiros já criados para o universo dos videogames. Isso eu, 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 eu posso adiantar para vocês. Acho que muitos críticos vão dizer isso. Obviamente vai ter coisas que alguns fãs queriam de um jeito ou de outro. A gente já estava discutindo o Final Fantasy aqui que eu como fã. Eu gostaria que seguisse um determinado... Sem spoilers de Final Fantasy, por né? Sem spoilers. <risos> eu gostaria que, a, que o jogo seguisse determinado caminho. Mas eu entendo que, por questão de qualidade de roteiro, é melhor que ele não faça certas coisas. Então, é, é bem isso, sabe? Fã, às vezes, quer uma coisa, mas não, não torna o, a obra melhor diminui a obra se fizer... Mais ou menos o que a gente viu aí com o, o Return of Skywalker, né? Que foi Rise of Skywalker, né? Que fez uma lambança geral do que tinha sido feito... Tanto no episódio 7 como no episódio 8... E acabou sendo uma patifaria, né? Então é, é isso. Eu prevejo que as reações quando o jogo lançar, de fato... As pessoas que estão fugindo de spoilers... Elas vão ser ultra polêmicas, né? Vão ser muito polêmicas... Mas elas vão agradar sobremaneira... Aquelas pessoas que são mais afeituadas a roteiros... A roteiros bem escritos... Que não são tudo o que o fã quer, mas sim o que ele precisa. Algo nesse sentido, sabe? É isso que eu posso falar sobre e eu garanto a vocês. Não está estragada a experiência. Acho que vai ser um jogo muito foda para quem é fã. E cuidem. fugem dos spoilers porque, na minha opinião, estraga muita, muita coisa. Vocês terem acesso a essas informações de antemão. Confirmado, então,
1: Viagem no Tempo. É isso.
2: É. E, e também é confirmado aí que,
1: o,
0: que o Felipe lançou um spoiler pesado sobre Metal Gear Solid, né? Porque ele falou... Com é. É, o a, a intenção do jogo é exatamente legado, né? Não, 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 é, é, do,
2: não é do jogo, é da franquia. A franquia, como é o fala, é verdade. Legado, isso é da franquia.
0: Né? assim, eu vou resumir aqui um pouquinho do que vocês falaram, né? O Davi, ele falou da indignação dele, eu compartilho da indignação. E o Felipe falou da responsabilidade de, de, desse spoiler e do que esperar. E eu, e eu volto a ter um hype com The Last of Us Parte 2 com os comentários do Felipe também. E pra fechar essa parte de comentários do vazamento gigantesco de The Last of Us Parte 2 que aconteceu aqui no começo da semana, a gente convidou ninguém menos que o Capitão Rumor, o guru do site Critical Hits, pra nos contemplar com a sua visão. Então, guru,
3: manda aí teu recado. Olá, meus confrades da Semana em Jogo. Aqui quem fala é o guru, redator e responsável pela cobertura da indústria de games no site Critical Hits. Trago aqui hoje um pequeno pitaco referente ao vazamento de The Last of Us Parte 2 e como tem sido a repercussão do caso desde então. É fácil notar como o conteúdo antecipado conseguiu impactar o lançamento do game de imediato. Pouco tempo após ter surgido os vídeos e imagens referentes a The Last of Us Parte 2 a Playstation confirmou uma nova data de lançamento, onde antes tínhamos apenas uma grande incerteza Nesse caso, os vazamentos acabaram solidificando a chegada do jogo já em junho. Esse impacto deriva não somente da experiência dos jogadores que já está comprometida, mas também possui relação com o cunho financeiro. Por exemplo, o vazamento não só obrigou a Playstation a reestruturar uma data, como também replanejar e desenvolver uma nova campanha de marketing. A partir de agora, todo cuidado é pouco, e a situação que ocorreu com o game da Naughty Dog também gerou repercussões em estúdios não relacionados, que já estão tomando grandes precauções para evitar que algo desse patamar ocorra novamente, com outros projetos ainda não anunciados. Devido à questão do isolamento, e múltiplos produtores e testers estarem trabalhando em casa, fora do circuito fechado de um estúdio, como é o habitual, vivemos um momento totalmente passível de outros vazamentos. Com sorte, não veremos conteúdo tão prejudicial quanto o caso de The Last of Us Part 2, com tudo que veremos nos próximos meses referentes à nova geração de consoles, é necessária extrema cautela por parte dos fãs e das empresas que estão trabalhando em, jogo, em jogos de grande porte.
0: Muito obrigado aí, Guru, pelas suas palavras e essa semana a gente foi marcado aí não só por vazamento de informação importante não só vindos da Sony mas também vindos da Nintendo né, a gente teve aí também a notícia que a Nintendo confirma que 160 mil contas de usuários foram hackeadas. Notícia aí escrita pelo pseudônimo Donkey Cat do site Tribu Gamer. O site japonês da Nintendo confirmou que cerca de 160 mil contas de usuários foram acessadas ilegalmente e que nomes, datas de nascimento, endereços de e-mail podem ter sido obtidos através de logins não autorizados. A empresa acrescentou que as informações de cartão de crédito não foram acessadas, porém, diversos usuários que foram afetados afirmaram que suas contas foram utilizadas para comprar conteúdos de jogo, como os V-Bucks de Fortnite. Em um comunicado publicado em seu site em inglês, a companhia informou que em breve entrará em contato com usuários que tiveram suas contas acessadas ilegalmente para auxiliar na redefinição de senhas dos ID's da Nintendo Network. Além disso, também pretendem descontinuar a funcionalidade desse serviço como uma forma de acessar uma conta Nintendo. Todas as outras opções para acesso ainda permanecerão disponíveis. A empresa também incentivou os usuários a habilitarem a verificação em duas etapas para suas contas. E aí, meus amigos, vocês aí que têm Switch? que tem conta Nintendo, vocês foram afetados aí, vocês tiveram seus itens roubados de jogos online, como é que foi isso aí, essa parte de invasão pra vocês?
2: Eu fico feliz de que ao não utilizar, optar por não utilizar a internet, né, o meu Switch é praticamente é, offline, né, uma opção que eu fiz, não gosto de pagar nem pra Nintendo nem pra Sony, eu não sou do tipo que paga pra utilizar jogos online, então o meu Switch ele é basicamente todo offline, eu não passei por isso, mas o que é importante saber dessa história, é que ela não é a a primeira vez que há esse tipo de acontecimento de vazamento, né? A gente já teve há alguns anos atrás a PSN, ela foi hackeada também e naquele momento a situação foi muito mais grave, né? O, que, o caso da Sony foi bem mais grave, houve o, o vazamento de informações pessoais e inclusive de cartões de crédito que gerou uma enorme controvérsia, foi uma polêmica gigantesca. Daí eu não sei dizer se o que aconteceu dessa vez foi só tão pouco grave que ninguém fez tanto bafafá, né? O que para mim é a suposição, é a hipótese mais provável, mas, uh, ou se seria porque o pessoal já tá meio que dessensibilizado desse tipo de acontecimento, sabe? Não sei se qual foi o motivo que levou a não ter tanto bafafá em relação a isso. Eu notei pouca movimentação disso, não teve tantas uh, matérias, ter tantas notícias em relação a isso, com gente mais indignada ou com alardes maiores. Acho que provavelmente por conta da gravidade que foi baixa, né? Não teve aí dados sensíveis como cartões de créditos roubados. E aí, talvez também porque o pessoal já esteja um pouco decisivo. Ah, não, outro vazamento. Ah, tá? Não esquece, deixa pra lá. Mas essa foi a impressão que eu passei. Mas graças a Deus que nada de extremamente... É, pesado aconteceu, né? E aí, dos males, o menor Nintendo já tomou as devidas precauções e já vai estar fazendo modificações do seu sistema de segurança para que isso não venha a ocorrer novamente.
1: É, eu acho que para ser relevante, assim, um vazamento de, de informações da parte online de uma empresa, é preciso ter uma parte online que preste, né? Como a, como a Nintendo não tem... Tucada. Eu acho que... Eu acho que talvez aí o, o, os executivos da, da, da empresa devem ter sofrido e tal. Quem eu conheço não compra jogo online, quem eu conheço não joga online, quem eu conheço... Compra até mídia física, mas compra mídia física comprando o código da Nintendo eShop, né? Vai lá, compra o código, valida o código e, e, e coloca o, o, o crédito, né? Digamos Mas assim. eu tenho uma pergunta assim, aqui pra você, antes de você continuar.
0: Como é que você se sentiria se tivessem entrado na sua ilha e tivessem roubado seus nabos? Rapaz, se eu te disser <risos> que
1: quem tá jogando <risos> o Animal Crossing Não é nem eu agora <risos> A minha, ilha, a minha ilha de Animal Crossing ela está em pleno hackeamento, amigo. Eu não tô com o meu suíte aqui. A namorada levou o suíte para casa dela para jogar junto com o suíte dela. Ela tá jogando em dois suítes diferentes. Eu tô fazendo essa denúncia aqui agora, viu? Parem a marina.
0: Pirâmide no ela Animal tem... Crossing.
1: Parem a marina. Exato. Ela tá jogando com a minha conta. Começou com um tipo, nossa, que legal, deixa eu crescer a toelha aqui também. E hoje ela já tá fazendo esquemas porque, se você, eu vou explicar porque, se você tem dois suítes diferentes, é acessando o Animal Crossing, né, em dois Games diferentes, em, com duas ilhas em hemisférios diferentes, porque você pode escolher qual hemisfério a sua ilha vai estar, e coincidentemente eu escolhi do hemisfério sul e ela escolheu do hemisfério norte, a gente nem tinha combinado isso. Você pode coletar peixes, besouros e outros itens específicos indo pra ilha da outra pessoa e buscando lá, então tem essas diferenças. Daí ela pegou o meu Switch e agora tá viciando lá, então meu Switch tá atualmente sendo hackeado em tempo real em relação a Animal Cross. Mas é, de novo, assim como o Lee falou, né? assim Talvez hoje a gente esteja aí. Desensibilizado para esse tipo de ocorrência, ou mesmo já tenhamos aí aprendido com o que aconteceu com a PlayStation, acho que foi em meados de 2000 e... 2010, 2000 e... acho até que até antes, né? Já, 2011, mais ou menos. Foi por, por aí, aí, é, foi um negócio bem forte. E assim, foram vários cartões de crédito e senhas que vazaram e tudo mais. Eu, particularmente, desde aquela época, não coloco mais meu cartão de crédito em canto nenhum. Eu sempre compro. Se eu compro via cartão de crédito, eu compro de uma loja específica. Então, eu compro da Amazon, ou eu compro de uma loja que eu compro aqui no Brasil esses, esses cartões, eu compro o cartão e eu valido o cartão e eu coloco depois o crédito via código dentro desse serviço. Né? Eu acho que muita gente já faz isso também, então talvez o rombo não deva ter sido tão grande assim. Ou mesmo, como eu já mencionei, deve ter sido o fato de ter pouca gente Uh, colocando informação de cartão de crédito na, na Nintendo Talvez se esse tipo de ocorrência tivesse Acontecido mais lá pelas bandas do Japão Onde eu acho que os serviços online Da Nintendo tem uma incidência Maior de usuários, isso poderia ter sido algo Mais relevante, mas por aqui, eu acho que o, a, a parte online inteira da Nintendo ainda precisa comer muito feijão com arroz aí pra realmente chegar num volume de usuários e de grana rolando aqui e acolá, a ponto de dar medo quando o um vazamento desses ocorre.
0: É, assim, infelizmente a, o online da Nintendo, no meu ponto de vista também nunca foi o mais forte dela, né? Tanto que meu irmão joga em portátil da Nintendo, ele joga no, no Nintendo DSi e ele tava me mandando mensagem um dia desse com dúvida, porque ele não tava conseguindo configurar a rede do DSi. Quando eu fui atrás, é ele não tava conseguindo configurar porque o único protocolo de segurança pro jogo que ele tava querendo configurar a rede, porque ele tem que configurar fora do jogo, mas o único, o único protocolo de segurança que ele tava usando era o app, que é um protocolo de segurança de, de rede Wi-Fi que não é usado há não sei quanto tempo, porque já evoluiu pro WPA há muitos anos, né? e assim, tá certo que o Nintendo DSi também não é um videogame muito recente, tá? Mas... É, na época do DSi, com certeza o, o WPA, a, a, o WPA PS2K já existia, né, então é, a Nintendo sempre foi muito fraca realmente nessa questão de conectividade, mas a gente espera aí que as contas realmente não tenham sido muito prejudicadas e que a, a gente até agradece que a, a Nintendo esclarece que as contas do cartão de crédito não foram afetadas, mas isso é o que a Nintendo diz, né, a gente também não sabe realmente se foi, o que é que não foi, então de qualquer forma aí vale as dicas de segurança que os nossos corruptos aqui deram para a gente poder seguir também Começando aqui agora o no nosso segundo bloco de notícias, a gente tem alternativa E3, Summer Game Fest reúne indústria dos games em evento virtual. Notícia do Rafael Homer, do The Enemy. É Organizador... Jeff Keighley. É, é Jeff Kelly total aqui. Organizador do The Game Awards, Jeff Keighley anunciou oficialmente nesta sexta-feira o festival virtual Summer Game Fest, evento que reunirá algumas das maiores desenvolvedoras e publishers da indústria e promete ser a alternativa à edição cancelada da E3 2020. Considerando uma temporada de celebração dos videogames, o evento acontece virtualmente entre maio e agosto e promete novidades e anúncios exclusivos, além de conteúdos gratuitos e eventos especiais dentro de games para os jogadores. Os anúncios serão feitos através de plataformas como Facebook, Mixer, Twitch, Twitter e o YouTube. Entre as empresas confirmadas estão a 2K, Activision Publishing, Bandai Namco, Bethesda, Blizzard Entertainment... Bungie, CD Projekt Red, Digital Extremes, Electronic Arts, Microsoft, Sony, olha aí a Sony se envolvendo com o anúncio finalmente, Square Enix, Private Division, Riot Games, Steam e Warner Bros Interactive Entertainment. Mais detalhes sobre Ou seja, os conteúdos. todo mundo
1: menos a Nintendo. Todo mundo menos a Nintendo.
0: <risos> e mais detalhes sobre os conteúdos que serão apresentados serão revelados pelas próprias publishers ao longo das próximas semanas. Em follow-up aqui também, essa noite, a gente pegou uma notícia também do Rafael Homer, também pela DN, em que ele faz um compilado dos eventos que estão agendados aí, porque como essa notícia saiu há praticamente minutos antes da gente começar a gravação, a gente teve que dar um adaptado e pegou só uh, algumas partes dessa notícia sobre empresas que ele não comenta na notícia, que é exatamente um compilado de eventos digitais que está agendado aí para acontecer. A gente tem, começando a Future Game Show, que é um evento que vai ser patrocinado pela Games Raider, que também vai acontecer durante esse período aí. Ao longo da exibição de uma hora, a gente vai ter anúncios de jogos AAA e jogos indies focados, tanto na geração atual, como na próxima geração. A gente também tem aí o evento da Ubisoft, que ainda não tá muito claro do que é que vai acontecer, a gente nem sabe realmente se vai ter mesmo o um evento, mas as posições da Ubisoft ainda não estão tão claras assim, porque ela tava apoiando a ESC para tentar fazer uma versão digital da E3, aí teve a notícia aí algumas semanas atrás de que essa versão digital não vai acontecer, e a Ubisoft ainda não se pronunciou sobre o que é que ela vai fazer. A Devolver Digital disse que vai ter um evento, mas ainda não deu nenhum detalhe e vai revelar os detalhes aí na próxima semana. A PC Game Show, que é aquele show estilo talk show que fala sobre coisas de PC, que sempre acontecia também ali na semana da E3, também já tá confirmada que vai acontecer e também vai ter detalhes aí acontecendo para as próximas semanas também. E a Nintendo, que o Davi sentiu falta e listada, né? Uma postagem do site VentureBeat, nós fomos lembrados que na direct do dia 26 de março, as datas dos anúncios futuros da Nintendo foram comunicadas que elas estão sujeitas à alteração devido aí a toda a situação da Covid-19. Precisamos aguardar uma posição oficial da Nintendo aí pra poder saber o que é que realmente vai acontecer. Mas deixa eu fazer uma pergunta aqui para vocês, meus amigos co-hosts. É caixão e vela preta pra E3 agora?
1: É... <risos> Gente, assim, né? Que, que dá pra salvar a E3 ainda? Dá. Mas a E3... Errou com quem não devia ter errado, mano. Essa é a grande questão. <risos> errou com o Jeff Kelly brother. Errou com o Neymar, o
3: Neymar dos Games, dos entendeu?
1: Games... <risos> Errou com quem faz o negócio acontecer Com quem faz o futebol bonito assim. Pra quem não sabe, o Jeff Kelly é um profissional Que tá envolvido com o meio gamer Desde os primórdios assim. Eu assisti recentemente um documentário Inclusive sobre a evolução do mercado gamer Nos Estados Unidos e ele tá lá desde o começo Ele participou da organização, pra vocês terem ideia Do primeiro evento de games Jamais realizado na face da terra tal. Foi um evento da, da Universal uh, O estúdio que também tem um parque de diversão Na Disney que organizou um evento Em celebração de jogos e ele estava lá, que ele tinha, parece que era 14 anos, 13 anos na época, e ele conseguiu participar da, da organização e tudo mais tá? Então Então, o cara que tá envolvido nesse meio há muito tempo, com inúmeras é, atividades, inúmeros programas que ele já fez, inúmeras empresas que ele já montou e tal, e ele vinha participando religiosamente de todas as E3 até essa última aí de 2020, que em fevereiro ele bateu o pé e falou não participarei da E3 esse ano, primeiro E3 em que eu não estarei lá. E ao ser perguntado por quê, dentre alguns motivos que ele, que ele deu lá, né veio uma certa desavença, não, che não chega a ter sido uma discussão, mas uma, uma discordância de visões de para onde ele achava que a E3 deveria ir e o que a ESA, né? a organização responsável de fato pela E3, estava pensando em fazer com a E3 esse ano. E daí, não deu outra, né? O cara saiu E começou, como ele é um dos responsáveis Pelo The Game Awards, que é Digamos assim, talvez, outra grandíssima Data do calendário gamer Mais pro final do ano, o Oscar dos gamers E tudo, o cara foi atrás de começar a mexer Os pauzinhos pra pensar, quem sabe, no meio Do ano, em lançar alguma coisa Que pudesse, ou bater de frente Ou, nas palavras dele, complementar Digamos assim, o que a E3 poderia Deixar. E agora que a gente soube Há pouco tempo, né? Que a E3 tinha sido cancelada Logo, veio a, a a memória de todos, a lembrança de quem? Jeff Kelly, né? O que é que o Jeff Kelly vai? Inclusive tá fazer E aí ele solta
2: exatamente.
1: Uhum. E aí ele solta essa bomba no bom sentido, né? Apresentando a Summer Game Fest, que é uma... Na verdade, não é. Um... Não chega a ser nem um evento, nem uma feira, né? É uma temporada, segundo ele, de maio a agosto de eventos realizados de maneira é, descentralizada pelas várias empresas que estão fazendo parte desse line-up maravilhoso, né? Band, City Project Red, Blizzard, Microsoft, Sony, cada empresa supostamente vai ter a sua própria apresentação digital, né? E essas empresas também vão trabalhar em conjunto liberando acesso antecipado a alguns jogos através de plataformas como a Steam, como a Microsoft Store, como a Xbox, a Playstation Store e por aí vai. Então, pelo visto, é um grande esforço né, de tentar nesse momento em que o mundo inteiro está em casa sem poder sair, sem poder ir para eventos emular o que seria né, essa ida a um evento ou pelo menos essa experiência coletiva de celebração dos jogos e tal não durante um mês, nem durante uma semana mas sim durante uma temporada aí de 3, 4 meses começando agora em maio e terminando com a apresentação do próprio Jeff Kelly, do showzinho que ele faz ali na abertura da Gamescom, que esse ano não vai acontecer, mas que vai manter a data, né, do evento que ele já organizaria, Vai ter, que é um, evento vai ter um evento
2: online, vai ter um evento online. Vai ter um online, evento foi...
1: online, pronto. Que é o ONL, é Open Night Live, uma coisa Isso, assim, é o nome do... exatamente,
2: é o Gamescom ONL.
1: É, o Gamescom ONL que ele vai também apresentar, ele já tinha apresentado ano passado e tudo mais, e ele vai trazer esse ano também. Então, assim, cara, meus parabéns aí pro Jeff Keeley, eu acho que esse tipo de atitude é fantástica, ele é um cara que vale a pena ser conhecido mais pelo público brasileiro, é um cara que vale a pena você ir atrás de ver, acompanhar as entrevistas e tal, eu cheguei até a ver um tweet engraçado de um usuário no Twitter brasileiro, né, colocando assim, tipo, quase uma prece, assim, pelo amor de Deus, Jeff Keighley, pelo amor de Deus, não me, não me veja nenhum podre seu até o final do ano, me deixe ter a esperança de que existe alguém que pensa nos gamers, que pensa na, 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 no, no mercado da maneira positiva e tal, só merda que tá acontecendo no nosso país, no nosso mundo, que bom que tem uma pessoa como você tal, virtuoso, digamos assim e tal, mas brincadeiras à parte, ele é um... Um puta profissional, eu acho que merece destaque. E eu espero muito aí que esse, esse Summer Game Fest, né? eu tô me acostumando com o nome. Quem sabe venha a substituir a E3. E quem sabe tenha um evento presencial ano que vem. Quando a gente passar aí por esse mal-olhado global. Que vem sendo essa questão do coronavírus. Antes eu tinha um pouco mais de fé na
2: quantidade da E3. Agora, pra ser sincero, eu não tenho tanto, sabe? E não, pelo menos, não da grandiosidade, da importância, da relevância que ela tinha. Essa, esse anúncio desse evento, ele foi pra mim, acho que assim, ó. Eu não vou anunciar o enterro da E3, sabe? Como é uma coisa que eu sempre tô colocando aqui. Não dá pra prever o futuro. A gente pode fazer uhum. é especular, né? Então, eu acho que a coisa mais certa que a gente tem que fazer é reconhecer que a E3 vai enfrentar a maior crise da sua existência. Isso é algo que todos nós concordamos, certo? Tá enfrentando, Já tá né? enfrentando. É, começou tá enfrentando aí nos últimos já. anos é. já. É. Mas acho que talvez no ano que vem, tendo essa história da Summer Game Fest e a saída do Jeff e essa, essa, esse novo período que tá sendo inaugurado agora, ele vai ser só mais um dentro dessa temporada e não mais o evento como era antigamente, sabe? Uhum. Mas assim, vendo de um lado positivo, que beleza, nós estamos entrando praticamente, é certo a gente dizer que a gente tá entrando numa nova era. Sim. É uma percepção, é um sentimento que eu tenho em relação a isso. E se vocês lembram, se estiveram acompanhando no começo da, da pandemia, que teve as primeiras lives e teve uma do, que ficou icônica, que foi do Atila e a Marino, ele utilizou as seguintes palavras. O mundo já Mudou todos os, os cidadãos brasileiros e mundiais, né? Estamos vendo hoje a inauguração, testemunhando a inauguração de uma nova era no mundo dos jogos em relação a eventos de anúncios de jogos, no, na minha opinião, claro, né? E a gente vê como o Davi colocou, como o Jeff, ele é, ele é capaz de trazer a emoção dele como apaixonado de jogos, tanto nos anúncios dele, como nos posicionamentos que ele faz no Twitter. Vamos terminar aqui. O, o, o cara é completamente apaixonado assim como é nós. É o seu entusiasta né? mesmo. Ele é um entusiasta, ele é um apaixonado pela mídia, então não tem como você desconsiderar que ele é um cara empolgado, né? E ele já tinha feito a Criado, a TGA depois de ter saído da Spike TV, né? E ter feito o próprio evento pra bancar aí. Então é inevitável que o, o que ele bota a mão vai ser feito com muito carinho e com muito esmero. E eu sim, eu tô extremamente feliz com essa mudança de paradigma. Pra ser bem sincero, a E3 é algo que eu estimo bastante, mas eu não sei se ela é vital existir, sabe? Com as novidades tecnológicas que a gente tá vivendo hoje, que a gente tem aí altas velocidades de conex a gente tem o streaming recebendo investimentos pesados, vídeo Stadia, videox cloud, a gente tem acesso também ao a Steam, que tem a facilidade de você baixar demos e jogos de uma maneira descomplicada, tem os as, as próprios consoles atuais, hoje eles são totalmente conectados para você baixar demos e você conhecer coisas novas agora nesses momentos específicos, então eu acho que a gente está no, no período ideal para a gente fazer essa democratização do acesso a novidades, Antigamente, a gente lembra de, de eras como, sei lá, 1995, 2005, em que os eventos eles eram muito exclusivos de jornalistas, deram um público uhum. muito seleto, né? Então, se você fazia parte desse grupo seleto, se você tinha esse acesso, você era, sei lá, um VIP, entre aspas, e você saía, recebia em primeira mão para você passar para o resto do mundo, né? E você controlava como você ia fazer a, a apresentação desse conteúdo. Hoje não, hoje é tudo muito mais direto, a gente não precisa de intermediários. As empresas falam diretamente com a gente, isso é, é maravilhoso, na minha opinião sabe é algo que assim a gente vê como o Caio falou no início do do Cash que a gente viu esse show do Travis Scott que foi um negócio pra mim icônico foi foi corre de louco é icônico né o cara tá aí na, na direto na, na billboard no top das paradas aí em, da epic chama o cara pra fazer um mocap e fazer efeitos mirabolantes foi pra nada. interagir com foi o público foi ele foi do nada pois é acho que era a inauguração da segunda temporada né do, do Fortnite eles pensarem em fazer algo assim eu sei que é isso isso aí, gente. Esse, esse período, esse novo patamar que a gente tá vindo, demarcando o período de maio até agosto, pra mim é muito saudável pra gente também não concentrar tudo em junho. Antigamente era tudo em junho. Ficava tudo aqui e a gente não tinha espaço pra pensar em nada. A gente até que já conversou aqui isso, que era meio ruim que os, os pequenos acabavam sendo engolidos pelos grandes, né? Uhum. É, Tanto anúncio de jogo o AAA e tal, a galera toda ligada, vai claro, massa, não sei o que, não sei o que. E os jogos pequenos acabavam sendo engolidos com tanta coisa. Eu gosto dessa temporada de quatro meses que a gente tem um espaço aí pra e assim eu até vou, vou passar aqui para vocês um questionamento: que eu pensei, o que, que vocês acham da, da escolha desse período específico? Porque, na minha opinião, a gente tem outubro para frente, né? Até dezembro, que são um períodos que se chama de holidays, né? E aí a gente tem muitos lançamentos. A gente tem de janeiro até mais ou menos março, a gente tem o fechamento do ano fiscal, né? Então o, a, o ritmo de lançamento é mais baixo, mas ainda existe. E aí, de abril, maio mais ou menos, até agosto, a gente já tinha poucos lançamentos, né? Era poucas coisas de grande de coisa. Era, ficava muita coisa concentrada no final do ano e no comecinho do ano. O que vocês acham dele ser escolhido exatamente esse período aqui? Bom,
0: uh, pela experiência de off Keighley, pelo, pelo que ele descreveu no Twitter, né? Porque depois que eu vi a mensagem, eu fui lá dar uma lida rápida no que ele tweetou. É exatamente por resgate de experiência própria, porque pra ele o verão sempre significou isso, né? Então... É ficar sentado, é ver as novidades dos jogos, é acompanhar E3, o jeito que dá e como o David tinha falado, ele tinha ido a todas então, esse período além de ser começo de, de, de ano fiscal, e é normalmente o período em que as empresas realmente revelam o que é que elas vão fazer, o que torna o, 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 esse, esses eventos, esse tipo de evento para se comunicar com o com um público muito apropriado para essa época também tem essa questão de fator emocional aí do Jeff Kelly junto da, da situação toda né? mas, é, não sei se tem alguma outra relação por trás disso, mas é, eu acho que é mais por causa de mesmo, é mais apego emocional e porque o
1: momento é propício para isso sim é, eu, eu tô nessa mesma pegada aí do Caio, eu acho que o meio, o meio do ano ele para mim, ele evoca a, a questão do, do verão, né, do summer de você tá, em, às vezes em casa, sem fazer muita coisa é. ou terminando aí um, um ciclo de estudo para começar o outro então, pra mim, esses eventos que acontecem no meio do ano, eles sempre têm esse tom mais de, de uma renovação ainda dentro do ano, sem estar no final do ano, né? E, e são melhores do que o final do ano em si, porque no final do ano as pessoas estão longe de casa, estão com foco em outras, é, outras atividades, outros prazeres, né? É, é pra comemorar o final do ano, é pra ir pras férias e viajar e tal. Quem, go quem gosta ou pode viajar e tudo. Então, eu acho que... Eu, eu acredito que esse mês aí, do, esses meses do meio do ano, maio, junho, julho, agosto, eles vão continuar sendo meses super celebrados pela indústria dos games por combinar muito dentro do calendário geral como um mês de celebração, como um mês de exposição de novidade para as pessoas que vão estar tá ávidas a isso naquele, naquele espaço. Eu acho que não vai para muito longe disso, não. E aqui no Brasil é a mesma coisa, né? Porque a gente tem férias escolares também no meio do ano, né?
0: Bom, gente, anúncio de novidade sempre é uma coisa boa, sempre é uma coisa legal, mas e... Quanta notícia envolvendo aí jogos antigos, coisa velha... Essa próxima notícia é exatamente puxando exatamente coisa velha. grupo oferece Super Nintendo de graça durante a quarentena no Japão. Notícia do Diego Lima, da IGN Brasil. A Associação Japonesa de Jogos Retro está oferecendo unidades gratuitas do Super Nintendo para que as crianças fiquem em casa. De acordo com o Kotaku, a entidade decidiu prosseguir com essa medida porque, apesar da quarentena, é comum ver crianças brincando na rua como se não existisse risco algum. A princípio, sem residências, receberão um Super Famicom, que é como o Super Nintendo é chamado no Japão. E para fazer a solicitação, basta que a família more com uma criança que tenha menos de 16 anos. A organização garante que, apesar das cores desbotadas, todas as unidades do Super Nintendo foram devidamente higienizadas, além da disponibilização para envio. Só que assim, gente, quando eu recebi essa notícia, eu fiquei assim, mas será que, que é realmente isso mesmo, só benevolência? E pra gente aqui, eu cheguei à conclusão quando eu tava pensando que nós aqui da Semana em Jogo não teríamos condição realmente dizer se a notícia era realmente isso que ela queria dizer, porque a gente tá literalmente a um mundo de distância do Japão, né? Quase o oposto do planeta de onde a gente tá. Então, para poder ter uma visão mais completa, eu acionei aqui o nosso parceiro, o, o Vitor Isui do canal Poeira Jogos do YouTube, porque ele é especialista em retro gaming e mora no Japão. Então, ele sabe dizer perfeitamente aí o que, é que tá acontecendo por lá. E eu trouxe ele aqui, trouxe um comentário dele aqui pra gente poder ter uma visão mais completa lá da situação.
4: Vai que é tua, Isui! Eu recebi a notícia que a Japan Retro Game Association, aqui chamada de Jaga, iria distribuir gratuitamente para inicialmente 100 famílias um set que conteria um Super Famicom, que é como é chamado Super Nintendo por aqui, uma fonte, um cabo AV, um joystick e dois jogos. Super Donkey Kong que é o Donkey Kong Country para nós do Ocidente, e Final Fantasy VI. Esse videogame ia ser distribuído para poder brincar com as crianças nesse período em que se pede para ficar em casa. Eu não sei se vocês sabem aí no Brasil, mas a gente está aqui num período de feriado, o feriado da primavera, que geralmente são sete dias que a gente fica em casa. Segundo a própria associação, teve um número recorde de solicitações, 54 mil 630, isso são números oficiais Fornecidos pela própria associação A própria associação disse tratar de um videogame usado E de quase 30 anos Pelas fotos a gente vê que os aparelhos estão amarelados E eles confirmam isso Mas que foram testados e higienizados Bem, eu vou falar para vocês que eu desconheci essa associação. Eu fiquei conhecendo exatamente por essa notícia que foi veiculada em alguns sites de brasileiros que moram aqui no Japão. Essa associação, segundo eles, tem o objetivo de fazer a manutenção e preservação de videogames antigos. Eu acho, sinceramente, isso muito louvável, já que manutenção de qualquer aparelho eletrônico aqui no Japão é inexistente. Aqui é quebrou ou jogou fora. Aliás, não é nem jogou fora, você tem que pagar para jogar fora. A única exigência deles era que na casa do sorteado tivesse pelo menos uma criança. Na verdade, uma pessoa com menos de 16 anos. O esquema de entrega ia ser o frete a cobrar. Ou seja, você paga ao entregador na hora que o produto chega na sua casa. E aí que o bicho pega. Claro que ninguém tem a obrigação de saber o valor dos consoles e jogos. Eu sei porque eu fico envolvido com isso o tempo todo. E também tem outro fator, tanto videogames como cartuchos antigos não tem preço tabelado. São valores que variam bastante de loja para loja, de cidade para cidade aqui no Japão. Mas na minha região, um Super Famicom, naquelas condições que é mostrado nas fotos, varia entre 3 e 5 dólares. Super Donkey Kong é um dos jogos mais baratos do Super Famicom. Gira em torno de 1 a 3 dólares. Dá para você comprar até um completo com caixa e manual a 5 dólares. E Final Fantasy VI chega a ser mais barato, porque RPG japonês tem pouco interesse por parte do ocidente. E o mercado retrogame aqui do Japão, eu digo que é aquecido principalmente pelo interesse externo. Se o ocidente não tem interesse, o preço do jogo despenca. Eu disse tudo isso porque o frete para minha região, se eu fosse sorteado, claro, giraria em torno de 15 a 16 dólares. Com esse valor, daria para comprar tudo que eles ofereceram e sobraria um troco ainda mesmo se fosse o menor frete cobrado que é 12 dólares, seria mais caro que comprar todos esses itens numa loja, eu não estou desmerecendo essa notícia, o que eu falo é que o japonês em geral não tem interesse em jogos antigos, principalmente se tiver uma criança com menos de 16 anos lá ela não vai ter o menor interesse no Super Famicom, isso eu tenho certeza exatamente por essa falta de interesse que ainda é possível encontrar aparelhos, jogos e acessórios aqui no Japão, que no restante do mundo, além de estar em mais caros são extremamente difíceis de encontrar. Eu acho, sinceramente, na minha opinião, que muitos desses cadastros são de estrangeiros, que acham que vão ganhar alguma coisa em revender. Ou de japoneses que fizeram o cadastro por curiosidade. Porque muitos não devem nem saber que o valor desse acessório é irrisório no mercado japonês. Porque assim, se o interesse sobre o Super Famicom fosse tão grande, não haveria tantos à venda nos hard-off da vida. E o que eles estão distribuindo são aparelhos num estado e que ninguém quer comprar. Isso me soa bem estranho. Eu creio que esses aparelhos logo logo serão descartados por quem ganhou. Eu falo isso porque eu já vivo no Japão há um tempo. E por exemplo, o Mega Drive Mini foi lançado e em menos de uma semana já tinha aparelho para comprar na loja de usados. E o valor estava 30% mais barato. Mas se vocês forem vender um produto seu numa loja de usados, eles vão pagar um valor mínimo. Então é muito capaz deles pegarem esse Super Famicom de graça. Bom, essa é minha opinião a respeito dessa notícia. Não acho que esse era o melhor modo eh, de preservar a história dos videogames e principalmente do Super Famicom, que é o videogame mais vendido da quarta geração. Mas é isso, eu agradeço muito a participação, sou o Isui do Poeira Jogos, valeu e tchau.
0: Então valeu aí, Isui, muito obrigado por essa visão bastante diferente da situação e agora eu queria ouvir aqui dos meus co cara, vocês aceitariam pegar um Super Nintendo na faixa se vocês morassem no Japão nessas condições aí?
2: Cara, é é uma situação, assim... A gente tem... A gente aqui no Acidente, a gente ouvindo inicialmente essa notícia... O meu sentimento em relação a ela foi tipo assim... Ah, que legal, velho, tal... Até porque é o seguinte... Eu tenho um Super Nintendo Mini e eu achei ele uma graça, cara... É uma forma super prática de jogar... Vem de cara com 22 jogos... Basicamente o tanto de jogo que eu consegui comprar... Na época eu tinha um Mega Drive... Se vocês terem uma ideia... Quando eu era pequeno uhum. eu tipo, não passei de 22 jogos... Acho que eu tinha, sei lá... 16, algo assim, bem poucos... Então... Eles têm uma notícia dessa, inicialmente, eu li só... Quando eu, na época que saiu só a manchete, eu disse assim... Ah, que legal, eles devem estar tá dando esse é, NES mini pra galera e tal, que, que tal coisa. Mas não, aí depois quando eu fui ler a notícia, eu vi que se tratavam de Super Nintendos. É. Né? Na verdade, Super Nintendos não, né? Super Famicons. <risos> uhum. que, antigos. Aí já assim assim... Ah, talvez não seja tão legal assim não, sabe? Mas assim, uma coisa que eu nunca nunca deixo de, de achar interessante... É japonês, ele, ele tem esse hábito, né? É uma coisa cultural de pegar duas palavras, né? E fazer um mashup com elas, um, uma justa posição e fazer uma, uma palavra nova. Então, o Famicom é Family Computer. Também tem o Passocon, que é Personal Computer. Remote Controller é Remocon. Remocon é uma coisa muito japonesa, né? Eu sempre uhum. acho massa isso aí. Mas, assim, voltando dessa digressão aqui, a minha preocupação inicial quando eu li a notícia era se esses videogames, eles, eles iam funcionar, né? Porque eles são projetados para TV CRT, né? Tubão. Então, se você está distribuindo um videogame desse, já tem um pré-requisito, que é você ter uma TV que vai funcioná-lo, né? E aí, quando o Isui trouxe essa visão dele, que, na verdade, a desconfiança é que... <risos> na verdade, eles estão querendo é se livrar do negócio. Porque é mais caro você receber um negócio desse do que você ir buscar numa loja perto. Cara, eu fiquei assim... Que bizarro, né, cara? É uma coisa que eu tenho certeza pra vocês que eu posso garantir. Criança e Nintendo pequena, né? Criança pequena e Nintendo é uma coisa muito legal. Se ela já não tivesse sido viciada em, em, em celular, essas coisas assim, hum. eles provavelmente vão amar jogar algo da Nintendo. Eu tenho, eu tenho sobrinhos, né? Então, o meu 3DS estava parado aqui, eu mandei pra eles. Eles simplesmente piraram em jogar o New Super Mario Bros., jogar o, o, Mario 3, o Mario 3D Land, né? Então, tipo assim, é um negócio que... Mas já é... Mas 3D, né? Já é um Famicom com aqueles gráficos mais antigãs e tal. Só se for uma criança muito pequena, né? Uma criança de 10 anos, 12 anos, ah, pô, tá jogando aí. É, no Switch, tá jogando, sei lá, hum, tanta coisa moderna, até em celular, celular hoje você joga tanta coisa bonita, hum, não sei se é tão interessante assim não.
1: É, eu, eu acho a notícia meio esquisita assim, principalmente por algo que o Lee levantou, que eu tava pensando também, é aonde que esses consoles vão estar tá ligados, né? Tipo, não tem cabo HDMI que conecte no Super Nintendo, então a casa precisa ter uma televisão CRT, precisa ter um tubo. Ou um adaptador, ou né? Ou um adaptador, né? E aí, eu espero que a fundação aí já tenha antevisto isso e, e tenha enviado já os consoles com adaptadores, né? Ao mesmo tempo, o que o Sui levanta de é, dúvida, de questionamento, eu concordo, realmente, se você comparar o custo de buscar o console na região e os jogos, sai muito mais barato do que você pedir, já que é o, o pedinte que tem que pagar pelo envio, mas eu acho que eu coloco aí como contraponto o, o custo da conveniência, né? De, assim, Beleza, Sim, isso o isso é um né? cara do meio, é um cara que conhece retro game, é o cara que sabe onde é que tem e tudo mais e tal. Mas eu não sei se é tão fácil assim você abrir um site, por exemplo, e puxar um, um Super Nintendo, Super Famicom, que quer que seja é, usado com jogos e, e conseguir esse console e os jogos por esse valor tão baixo que ele mencionou aí, né, então nesse sentido, é um pouco complicado a gente avaliar isso pela ótica apenas do retro gamer digamos assim, que, que talvez seja o que menos importa dentro dessa, dessa discussão toda, já que o retro gamer provavelmente ele já tem esse console, já tem esses jogos, né, e tudo mais e tal então assim, eu não sei, cara, eu acho massa qualquer tipo de iniciativa que tenha como fim o bem comum, assim, sabe se o intuito é, mesmo que eu, eu esteja me livrando aí de console que eu não queira mais, mesmo que eu esteja é, abrindo espaço no meu estoque, o que quer que seja, mas eu tenho como finalidade fazer o bem a alguém, cara, tanto faz se uhum. o cara vai pagar mais ou menos tanto faz se é o console amarelado ou não, tanto faz se é o antigo ou se é o mini, mano, que isso apaga, é gente né? querendo ajudar a gente, sabe, assim, eu acho que isso deveria estar servindo de exemplo a quantidade absurda de pessoas por aí que tem inúmeros consoles como esse, que a fundação tem que estão guardados no armário e que nem a Pau, a pessoa se dispõe a pegar aquilo ali e passar numa, numa creche, passar numa escolinha, passar numa... Isso nos tempos pré-coronavírus, claro, né? Mas hoje uhum. em dia, passar na casa de alguém e falar, olha, eu tenho esse console aqui, eu coleciono, não tô usando, porque isso aqui, basicamente, é só pra eu botar na parede e, e mostrar como é bonito pros outros. E como não tem ninguém na minha casa, tá aqui, ó. Tá aqui o console, tá aqui os jogos, se você quiser, inclusive, eu ensino a criança a instalar e tal. Então, cara, eu acho que algo como o que essa fundação tá fazendo é fantástico, assim. A gente é, tem, inclusive, bacana. aqui no Brasil, o Museu do Video Game, que é uma iniciativa super legal Que é itinerante também E eu espero que uma notícia como essa Compadeça também aí os responsáveis Pelo Museu do Videogame Ou se eles já estiverem fazendo alguma coisa assim com Que contatem a gente aqui na Semana em Jogo Porque a gente tem total interesse em dar Atenção e em, em dar também palco né Para iniciativas como essa assim Eu acho no fim das contas fantástico Agora é claro, né tipo não tem o que fazer Se o Correio encarece o custo, reclama com o Correio né Não vai reclamar com a, com a fundação Que está afim de fazer esse negócio né Porque é muito fácil fácil de uma organização como essa virar e falar, ah, então pronto, tchau estavam reclamando não tem mais então né? se ela não está ganhando nada com isso diretamente né? e o custo do envio não está indo nem para ela provavelmente está indo exatamente para os correios né? a não ser que a gente esteja falando aí de um esquema house of cards de, <risos> né? de desvio de verba de mas talvez, ele de talvez envio... eles
2: estejam olha como, como foi colocado talvez Sei eles não. estejam com problema de espaço né de, de armazenamento e aí eles estejam pagando caro pelo armazenamento disso e também sai caro se livrar disso é, então seria uma estratégia bem.
1: até que interessante para você se livrar desse material e, e, e reduzir nos custos, sabe? E se for, e se for, e se eles chegarem a público assim, e disserem, gente, foi isso, eu bato palma do mesmo jeito. Porque, de novo, é melhor alguém fazendo algo assim do que, de novo, gente que tem console, que coleciona e que não empresta e que não distribui num momento como esse em que você tem... Pais sofrendo, gente, vocês não têm ideia do que tem pais sofrendo, horrores em casa, tendo que dar aula a criança, tendo que educar, tendo que, que entreter essa galera, ao mesmo tempo tendo que trabalhar. Tá um inferno isso. Então, assim. É, tá. Eu digo por experiência própria, tá bem pesado. Olha, tá vendo? Que bom que tem uma instituição pensando nisso lá no Japão, e eu espero que esse pensamento seja comum também em outras partes do mundo. Eu queria muito ler mais matérias como essa também. Então tá de uhum. parabéns aí a Associação Japonesa de Jogos Eletrônicos, ou de Jogos Retrô, né? Valeu mesmo.
0: Bom galera, a gente tá falando aqui de retrogame, eu acho sempre muito legal, um tópico que eu me interesso muito
1: também, mas e se eu quiser saber das novidades aí Davi, o que é que eu faço? Meu amigo, se você quiser saber das novidades, fica ligado aí na listagem com os lançamentos da semana que vem, que a gente do A Semana e Jogo prepara toda semana pra você.
0: E essa semana, galera, semana aí do dia 4 a 10 de maio, uma semana fraquíssima aí em termos de lançamento, né? De lançamentos relevantes, a gente vai ter aí o lançamento de Forza Street no dia 5 de maio. Lembrando que Forza Street é um jogo para iOS, tá? Ele não é um jogo de consoles nem para PC, é um jogo mobile. Certo? A gente também tem o jogo Sunday Will Return, que é um jogo de aventura e horror que vai ser lançado também no dia 5 de maio pra PC e tem também o jogo Void Bastards, que é no dia 7 de maio, em que ele é um shooter pra Playstation 4
1: e Nintendo Switch. Void Bastards é jogo que saiu no Game Pass saiu primeiro pra Xbox acho que saiu pra PC também. Fantástico tem uma dinâmica roguelike e uma estética de revista em quadrinho muito legal. Recomendo o demais pra galera de Playstation 4 e Nintendo Switch que não conhece o jogo não sei como é que ele tá rodando no Nintendo Switch eu lembro que eu tentei rodar no meu computador e ele penou assim, era um jogo bem pesado, pesadinho. apesar dos gráficos uhum. é, apesar dos gráficos não serem tão assim super elaborados e tudo, então eu espero que esteja jogando bem no Nintendo Switch, te, espero que esteja otimizado pro Nintendo Switch, mas com certeza pro Playstation 4 deve rodar muito bem especialmente no Playstation 4 Pro, então eu recomendo demais, vou inclusive jogar porque como eu joguei no PC e joguei na época que não tinha é, eu não tava com controle, joguei no Mouse no teclado que não curto tanto não é tão assim. Legal. É, eu vou voltar a jogar no PlayStation 4, provavelmente. Dando continuidade
0: aqui, como a gente é começo de mês, a gente já vai fazer aqui a nossa indicação dos jogos que vão ficar gratuitos aí nos serviços de assinatura que nós temos disponíveis aqui. Os jogos gratuitos da PlayStation Plus foram confirmados para esse mês que vão ser os Series Skylines certo? Bom e, jogo. E também o Farming Simulator 19. E aqui Bal eu tenho jogo. só um dentro, porque a gente tava comentando <risos> algumas coisas, é, é, tava se esperando, é, o rumor dizia que o jogo que seria lançado seria Dark Souls Remastered no lugar do Farming Simulator 19. A gente saiu de um Dark Souls Remastered para Farming Simulator, então
2: a galera Quem pode estar é? tá aí
0: um pouquinho. Quinho pouquinho decepcionada. Em vez de farmar
2: almas, você vai farmar... Fazendas. <risos> Quem Cedoras? é Dark Souls?
0: Quem
1: é Dark Souls perto de Farm Simulator? Verd, Verd, verdade, Verd, verdade. Já no nós. serviço
0: da Xbox Live Games with Gold, a gente vai ter aí na nossa rotação entrando aí do dia 1 de maio até o dia 15 de maio, o Sensible World of Soccer para Xbox 360, e nos Sim. dias 16 de maio a 15 de junho nós temos aí Warhammer 4000 Inquisitor Mart também do Xbox 360. Lembrando que os jogos que saem no Xbox 360, no Xbox Games with Gold, viram retrocompatíveis, então se você também tem Xbox One, você também pode aproveitar esses jogos. Já os jogos que são do Xbox One, a gente tem aí o Virtual Rally né Que já tem o nome mudado pra V-Rally De um bom tempo atrás V-Rally 4 sendo lançado aí No dia 1 de maio Vai ficar até o dia 31 de maio Juntamente de Overlord 2 Que também é um jogo do Xbox 360 Eu falei aqui que o Warhammer 4000 Era um jogo do Xbox One Mas na verdade ele é que é do 360 O outro jogo do Xbox One é o Overlord 2 Beleza? E além dos jogos da semana Esse trio aqui do A Semana em Jogo Tem mais um monte de conteúdo para você
2: ficar ligado. Toda sexta-feira tem episódio novo do Vale a Pena Jogar com o nosso queridão aqui, o David Bacon, trazendo uma review de jogo que ele acabou de zerar.
1: Diariamente o Gaming Drops traz as notícias mais quentes da indústria de jogos e mensalmente busca lá por Cast Potion no seu agregador de podcasts favorito para encontrar Um papo descontraído e catedrático sobre o mundo dos games.
0: Foi o 12 o A Semana em Jogo, e se você ouviu até aqui, olha, muitíssimo obrigado. E se você gostou do episódio, assina o feed do Cash e fica ligado que semana que vem tem mais. Antes de encerrar o cast, a gente deixa aqui o nosso muito obrigado também ao pessoal do DN, da Voxel, do Nexperts, do meu Playstation e da Higiene Brasil pelas notícias lidas nessa edição do cast e as presenças ilustres aí do Guru, do Critical Hits e do Vitor Sui do Poeira Jogos abrilhantando aqui ainda mais a nossa edição. Deixamos aqui também o convite para quem quiser entrar no nosso grupo do Telegram e trocar uma ideia mais direta com a equipe do A Semana em Jogo basta acessar o link ASJ. Amigos, ASJ amigos. Esperamos todos vocês lá. E pra finalizar, que tal seguir a gente nas nossas redes sociais? Eu tô no arroba Davidobacon. Eu tô no arroba Foi o Caio. E eu estou em arroba o Felipe Lee. E no mais é isso, Caio Nogueira vai se despedindo e não fazendo rima de pirraça. Um abraço a todo mundo e valeu! Falou! <risos>